0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, no sé cómo llamarlo, pero a este resumen del libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Yo creo que es un libro que muchos han escuchado, todos los que se han interesado en estos temas de, de superación personal, de cómo ser mejor persona o así, ¿verdad? Es un libro que ya tiene más de 100 años, yo creo que se escribió, fue como en 1912, por ahí, sigue como quiera persistiendo a lo largo del tiempo, la, las personas lo siguen recomendando porque pues es un libro muy, muy chido, o sea, un libro que ha generado mucho, entonces... Sin tanto pedo, pues aquí está el resumen del libro para ti, padre, para todos los que quieran escuchar, para el que se lo compartas. Entonces, vamos a empezar. Eh, es bastantita información, desde ahorita digo, madre, yo creo que me va a alargar un poquito más que, que los otros, pero la verdad, o sea, toda la información está bien pasada. De a mí este libro me gusta un chingo porque te deja un chingo de cosas y no, 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 no sé cómo escribirlo, pero van a ir viendo conforme vamos pasando. Pero bueno. Vamos a empezar. Del Carnegie, eh, este güey leyó un chingo para escribir este libro. O Se entrevistó a las personas muy exitosas de su época. Eh, más o menos como unas 30 personas: Tomás Alba Edison, Roosevelt, del presidente de Estados Unidos, eh, actores, hombres ne de negocios. Se entrevistó un chingo de personas para, para poder escribir este libro. Y pues ya, ya, ya lo terminó, ¿no? <ríe> como ven aquí, el güey pues ya murió. Pero todo, todo esto lo preparó primero para una conferencia, para él hacer su conferencia sobre este rollo, cómo, cómo, cómo ser una persona más sociable, cómo tener más amigos, pero amigos de calidad, no, no, no nada más así como de que va a relacionarme para ver qué consigo de los demás, o sea, amigo de, de corazón, de... Sinceros, sinceros. Entonces todo lo preparó para una conferencia y lo fue perfeccionando, 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 hasta que después de 15 años de esa conferencia y de más cursos y así, pues dijo, ¿sabes qué? Vamos a escribir un libro, entonces así así fue dándole, entonces un requisito es que tengas ganas de aprender y ganas de progresar con la gente, para poder leer este libro el requisito que necesitas es nada más eso lo recomendable es que lo leas varias veces eso te lo recomienda él, lo recomiendo mucha gente o sea, porque a veces te olvidan cosas y así, entonces dale una leída con, y yo, yo, yo lo que hago siempre es subrayar los libros con marcatextos las partes importantes y luego después lo vuelvo a ver, como este libro yo creo que se va a desenfocar la cámara, pero o sea, aquí tengo como que estas cositas así, subrayado y así entonces es lo que me ayuda a que si lo vuelvo a leer ya tengo las partes importantes subrayadas Y lo que me va a generar algo, no sé, algo, que, algo de lo que me voy a acordar Entonces pues está chido leerlo varias veces si puedes eh, subrayar las ideas importantes, algo que ya dije Entonces vamos a empezar, la regla 1 es no criticar eh, Creo que muchos eh, han escuchado sobre esto, pero pues bueno, eh, este güey ya lo deja aquí Y me voy a ir así, regla por regla, vamos a ir regla por regla, son un chingo de reglas Vamos a ir regla por regla entonces, criticar lastima el orgullo de la otra persona siempre la hace sentir como que un poquito menos. Entonces, Lincoln, el presidente Lincoln que fue de Estados Unidos, dejó de hacerlo porque sabía que no llevaba a nada. O sea, de, el güey el dejó una carta donde. O sea, después de que él murió y así todo el pedo, dejó una car Dejó varias cartas donde él. O sea, primero, donde primero llevaba, pues, por este güey. Eh, tuvo guerra y la madre. Y. cartas que escribió como que criticando al. al al güey que le había cagado, o sea, que había perdido una batalla o así, las cartas escribió de que no, hombre, o sea, la verdad, qué lástima que hayas perdido y la madre, en vez de criticarlo, el güey, o sea, en vez de, escribió la carta, pero nunca las envió, o sea, porque dijo que no, no, no tenía ningún caso enviarla, entonces Roosevelt siempre veía el cuadro de Lincoln cuando pasaba por una situación similar, o sea, se preguntaba qué hubiera hecho Lincoln en este momento, entonces siempre tratar de no criticar, cualquier güey puede criticar, pero alguien con pensamiento crítico sabe cómo ser comprensivo y capaz de perdonar. En lugar de criticar, tratar de comprender por qué hacen lo que hacen las otras personas. O sea, ponerte en su lugar. Jesús va a juzgar hasta el final de sus días. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Entonces, tratar de no juzgar. Eh, un, un aprendizaje muy, que deja muy en claro este voy aquí en este libro. Es que debemos de tratar de ponernos siempre en el lugar, en el lugar de las personas. O sea, ¿por qué actuaron como actores? Y lo repite varias veces. O sea, dice... Yo creo que lo voy a decir más adelante, pero dice Si hay algo que te puedas quedar de este libro Es que te puedas poner en el lugar de las personas Pero de una manera sincera, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona hace lo que hace? ¿Qué pasado qué pasado pasó? O sea, ¿qué, ¿qué cosas tuvieron que pasar Para que esta persona hubiera hecho esto? O sea, ¿qué, ¿cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus conocidos? ¿De dónde viene? Eh, todo eso, todo eso influye Para que esa persona haya tomado esa decisión Entonces, ponerte en su lugar y luego Tomar una acción, ¿verdad? Eh... Un secreto para tratar a la gente es saber qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiere tu prójimo. Cosas básicas que quiere un adulto es salud, es dinero, es o sea, cumplir un sueño, un vida espiritual, satisfacción sexual, bienestar de los hijos, sentido de importancia. Entonces la mayoría los tienen, es, excepto por el que muchos quisieran, el deseo de sentirse importantes, eso también, eso también lo, lo recalca varias veces aquí, muy, o sea... A muchos nos gusta sentirnos importantes. Muchas cosas de las que hacemos es porque queremos sentirnos importantes. Entonces, a, a todo el mundo le agrado en el elogio. El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Ah, estoy hablando así como, como político. Pero nada, nos ha aportado mucho. Héroes de la historia, o sea, muchos héroes de la historia siempre... Eh, o sea, sí, muchos tienen un objetivo, ¿verdad? Una causa, pero muy en el fondo es era el deseo de sentirse importantes, de sentirse apreciados por multitudes o por las personas cerca, pero mucha era pues, por sentirse importantes, muchos deportistas por eso se siguen preparando con todo porque pues quieren al final de cuentas sentirse importantes, ganar el primer lugar, ganar eh, el campeonato, ganar el, el balón de oro, ganar... Muchas cosas, ¿verdad? Pero pues al último es, es a sentirte importante. El que hayas logrado algo y que la gente te vea como algo. Algo diferente. Andrew Carnegie puso en su lápida. Aquí ya es un hombre que supo rodearse de hombres más hábiles que él. Entonces, siempre eh, es llenar de gratitud todo lo que te rodea. Aprender de todo, todo, todo. De todo podemos aprender. Emerson dijo, todo hombre que conozco es super a mí, superior a mí en algún sentido. En ese sentido, Aprendo de él. Todos, todos, todas las personas son superiores a nosotros en alguna cosa. En alguna cosa que tienen que ser superiores a nosotros. Entonces nunca estar cerrado como que a, a de que no, pues yo soy mejor. ¿verdad? Ya cuando tú dices de que no, pues yo ya, ya aprendí, ya soy chingón, pues ahí te cierras. O sea, te, te limitas a, a más posibilidades que puedan surgir. Entonces siempre estar abierto y siempre estar abierto a tratar de aprender. Regla número 2. Demuestra precio honrado y sincero. O sea, este rollo, pues si eres ojete, pues no. <risa> no no va a quedar mucho, pero pues puedes cambiar de opinión, ¿no? O sea, demostrar de, de aprecio un raro y sincero, ¿no? No ser hipócrita. No sé. No ser hipócrita. O sea, siempre el, el aprecio que se un raro y sincero, porque hay muchas personas que es como de que, no, hombre, güey, es bien chingón, me hay así. Pero es como que por, por acá, por abajo, y así. No, no sé. <risa> es que conocí a varias personas así. Pero bueno, entonces el chiste es demostrar aprecio un raro y sincero. ¿Quién puede hacer esto? Tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Entonces, el mejor consejo es despertar en la otra persona un franco deseo. Y para ser persuasivo, ¿cómo lograr que quieran hacer las cosas? Ahí ya va un poquito más... Eh, no metí muchos temas de estos de ser persuasivo, pero es que es inconscientemente. Tú las cosas las haces... Ahí, aquí, aquí estoy divagando un poquito, pero... Las cosas pasan inconscientemente. Es, es el rollo. O sea, lo que este güey trata en este libro es darte como que... No trucos, o sea, formas de ser una mejor persona para que inconscientemente las otras personas pues quieran estar contigo y quieran hacer cosas contigo. Entonces, así puedes ser persuasivo de una manera buena. Porque hay maneras, no malas, pero diferentes de ser persuasivo. Eh, si quieres ser persuasivo, eh, hay varios libros que hablan de ese rollo como... Eh, hay un libro que se llama Persuasión, hay otro libro que se llama Nunca Como solo, que te habla de los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos desde que estábamos en las cavernas, lo recomiendo, está chido. Henry Ford dijo, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Entonces, si un vendedor puede demostrarnos que sus servicios o sus productos nos ayudarán a resolver nuestros problemas, no tendrá que esforzarse por vendernos nada le compraremos nosotros, esto es algo que yo también predico mucho y, y mi compa este César es de que o sea, si tú vas si tú vas y, y o sea si vamos por la calle y alguien quiere venirnos a vender algo así, que estamos en el semáforo es como que en corto te bloqueas no, 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 pues ahorita no quiero pero pues si, si esto es más de marketing, pero si tratas de, de, de crear familiaridad por por otras partes y y luego ya, o sea, en sí, en, en realidad, ese producto que tú estás vendiendo lo necesita la otra persona. Si dio cuenta de que lo necesita, pues te lo va a comprar. Pero nunca ir como de que, hey, te vendo esto, te vendo esto. Es una, una manera más indirecta de vender. Pero bueno, X. Si un vendedor puede mostrarnos de eso, ya lo leí. Si por leer este libro gana usted una sola cosa. Siempre pensar, siempre pensar en el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo podrás haber crecido en tu carrera, entonces que se, quede, que se quede este rollo claro con nosotros, siempre pensar en el punto de vista de la otra persona y el por qué piensa de esa forma, el por qué actúa de esa forma, entonces vamos a poder crecer mucho, es una forma de ser más consciente, o sea, más conciencia, tener un pensamiento crítico, aquí vienen seis maneras de agradar a los demás, te puedes ganar más amigos en dos meses interesándote por los demás, que lo que te puedes ganar en dos años, cuando quieres nada más que, que los demás se interesen por ti, entonces siempre interesarte en los demás, que también va de la mano con la reciprocidad, la gratitud que ya lo había tocado en, en otro libro, creo que era el de nunca coma solo, pero pues muchos van como que por ese lado, el individuo que no se interesa por sus semejantes, es quien tiene la mayor de las dificultades en la vida, y causa las mayores heridas, heridas a los demás, de esos individuos surgen todos los fracasos humanos, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros, entonces, eh, regla número uno, tienes que interesarte por los demás. Siempre sonreír. Me gusta usted, me causa felicidad, me alegra tanto de verlo. Eso es lo que demuestra una sonrisa. Entonces, yo sé que no siempre podemos sonreír, pero la mayoría de las veces, pues, tratemos de, de sonreír porque eso, o sea, eso abre mucho uh, el, el diálogo con otra persona o en cualquier situación que estés, el, el, el estar en, en una buena actitud, en tener una buena energía sonriente. La sonrisa, como quiera, abre muchas puertas, entonces siempre tratar de, de estar sonrientes controlar nuestros pensamientos la felicidad no depende de cuestiones internas depende de cuestiones externas entonces yo creo que este es un tema de un solo libro que creo que nos podemos basar en el de poder sin límites pero pues sí, o sea las cosas pasan y no hay nada bueno ni malo eh, todo depende de cómo le demos el contexto nosotros cómo veamos las cosas nosotros cada vez que salgas al aire libre retrae el mentón, cabeza erguida Agarra aire, levanta la espalda, llena los pulmones hasta que no puedas más. Saluda a tus amigos con una sonrisa y pone el alma en cada apretón de manos. Esto es más que nada, eh, pues tiene que ver con programación neurolingüística, pero pues sí, es lenguaje corporal. O sea, tú, si, si algún día te, te llegas a sentir deprimido, te llegas a sentir como que triste o así, pues trata de como ponerte en pose de superhéroe. o sea, levanta... Agarra aire, levanta la, la espalda, levanta el cuello, o sea, levanta la cabeza hacia arriba y de volada cambias de estado porque cambias. O sea, es, 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 es mucha fisiología, pero pues si podemos tratar de andar así más, más seguido, pues está chido. Eh, el valor de la sonrisa, no cuesta nada, pero crea mucho, enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a quienes dan. Es luz para muchos, entonces pues sonreír es como quiera, una buena arma para, para ganar amigos. Llama a las personas por su nombre. Esto también es algo chido. O sea, el nombre de cada persona es el sonido más dulce para ella en cualquier idioma. En cualquier idioma. Entonces, prestar atención a la persona que habla. Y, y también siempre recordar su nombre. La verdad, yo todavía no tengo un truco para recordar el nombre de las personas. Y soy un poquito olvidadizo. Pero pues voy a tratar de, de perfeccionar eso. De, de recordar el nombre de las personas para, pues para poder aplicar esta, este consejo. ¿no? Porque todavía, todavía batalla. Pero bueno siempre prestar atención a las personas que hablan, a las personas les gusta mucho hablar, les gusta que les pongas atención recuerda que las personas con quien hablas están más interesadas en sí mismas y en sus necesidades y problemas que en ti y tus problemas, o sea, a las personas siempre les gusta hablar de ellas mismas, esto lo aprendí mucho de este libro, o sea, y me empecé a dar cuenta si, si, tú, si tú eres un buen oyente las personas siempre piensan en el yo, yo, yo yo, ¿verdad? o sea, sí está bien que nosotros hablemos, pero si eres un buen oyente, si escuchas y si sabes, o sea, tienes como quiera Sabes cómo poder solucionar el problema o, o, o ponerte ahí para las personas. Más que nada es eso. O sea, ponerte ahí para las personas y sabes escuchar. Las personas les gusta les gusta que alguien las escuche y hablar de ellas. Entonces está chido ser un buen oyente. Entonces ese es el gen el geno egoísta, el que siempre... el Yo, 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 yo. Eh, todos lo tenemos. O sea, a ti te gusta también hablar de ti y piensas nada más en ti. Las cosas que haces, las haces porque... Pues porque en, en algún momento u otro te favorecen o siempre te favorecen. Entonces, piensa que la otra persona también piensa así, o sea, piensa nada más en ella, en ella, en ella. O sea, aunque hagas obras de caridad o así, pues lo haces, lo haces sí, a lo mejor por alguna otra persona, pero eso te genera algo bueno a ti. Entonces, las otras personas funcionan igual, entonces trata de eh, entender cómo funcionan las otras personas y escuchar, 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 escuchar. ¿Un dolor de muelas le importa más que las muertes por coronavirus? ¿Un fin de relación le duele más que un terremoto en África? Piensen en eso la próxima vez que inicies una conversación. O sea, las personas sí... Lo voy a leer otra vez porque empecé como que sin, sin decir así, pero así así funcionan las personas. O sea, ¿un dolor de muelas le importa más? O sea, si tienes una persona enfrente y estás hablando sobre algún tema, ¿un dolor de muelas le importa más que, que las muertes que hay en el mundo por coronavirus? ¿Un fin de una relación le duele más que un terremoto en África? piensen eso la próxima vez que hiciste una conversación Ok, regla 4 Aprender a escuchar, animar a los demás a que, a que hablen de sí mismos, esto ya lo hablé un poquito Arriba, pero bueno, vamos a meterle un poquito más Mucha gente iba a visitar a Roosevelt y quedaban Asombrados por la profundidad y diversidad De sus conocimientos, el güey sabía Un chingos, pero, y la gente se, se quedaba Asombrada, güey, o sea, fui a hablar con este vato y sabía Del tema, que, en el, el que a mí me interesaba Pero entonces fuera quien fuera Siempre Roosevelt sabía de qué hablar Cómo hacía este pedo el güey siempre que sabía que iba a venir Un visitante se quedaba hasta muy tarde Buscando sobre el tema que le interesaba El huésped esperado, o sea si le interesaba el fútbol Venía no sé, el, el presidente de la liga De, de allá de pinche de Estados Unidos y la madre Pues el güey se ponía a estudiar sobre Ese pedo, sabes que güey estudia sobre el fútbol Si venía un atleta, si venía un político Si venía alguien de música, el güey siempre se ponía A estudiar y ya tenía plática para cuando El otro llegara. Dale Carnegie para hacer Este libro buscó un güey bien rico Para entrevistar y se dio cuenta que muchos de sus intereses estaban en poder y dinero. Entonces, para llegar a él, pues estaba cabrón, porque o sea tenía muchas 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 asistentes, muchas secretarias que, que como quiera, no dejaban filtrar a cualquiera que entrara a él. Y él le propuso eh, que, o sea, cuando, ya cuando él llegó a su oficina para abrir conversación, le dijo que podía hacerlo ganar dinero. Entonces, este güey, pues se interesó en él, ¿verdad? se levantó y lo invitó a otra sala y ahorita todavía, bueno, a la hora de escribir el libro lleva ah, 20 años trabajando con él en varios negocios desde esa cita entonces, si tienes algo para ofrecer a las personas si, si buscas antes de, de crear la relación o de, de ponerte como que a platicar si, si, si investigas antes de crear la relación con la persona pues y si tenemos, tienes temas de interés, pues vas a ser alguien más interesante ¿verdad? habla siempre de lo que le interese a los demás para caer chingón estos son algunos consejos Date cuenta que una vez eh, Dale cuenta que una vez estaba en la oficina de correos de Nueva York Y vio al encargado aburrido y fastidado Y pensó en cómo lo podía agradar Este ya es otro tema O sea la regla 5 fue hablar siempre de lo que interesan a los demás Entonces para caer chingón estos son algunos consejos eh, Este güey Dale cuenta que estaba en la oficina de correos Y vio un güey un Este güey que trabajaba en la oficina de correos Que estaba ya como que muy fastidado Muy aguitado y así entonces, él pensaba, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para que este chavo pues, se anime, verdad? ¿Qué hay en él que se pueda decir agradablemente? Y dice que a veces es difícil responder esto, pues, en personas extrañas, ¿verdad? que no conoces. Pero ah, vio algo en él que estaba chido y le dijo, ¿cómo me gustaría tener tu cabello? La verdad, o sea, el cabello, el cabello que tienes está bien chido. Y, o sea, el güey como que, ah, o sea, se, se impactó un poquillo, ah, imagínatelo ahí. De que, ah. <ríe> y lo vol volteó a verlo y sonrió y dijo, o sea, se chivió y dijo que, que no lo tenía tan cuidado, ¿eh? ya el de él pues le dijo, no, pues o sea, no lo tienes tan cuidado y como quiera lo tienes bien chingón. Y, y ya pues el otro güey pues se alegró ¿eh? y platicaron ahí un rato. Y ya después de platicar así, su frase fue como que mucha gente ha admirado mi cabello y así ya. Se fue con una sonrisa más chida, un, ya más alegre a su casa y así. Entonces ya de él pues cuenta que, o sea, apuesto que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Le contó a su esposa, se miró en el espejo y dijo, es un cabello chingón el que tengo. Entonces, siempre irradiar felicidad. Hacer elogios honrados de corazón sin querer algo a cambio. Los elogios tienen que ser honrados de corazón. O sea, no, no, no tanto así como de que no, pues... Ah, güey, me acordé de este pedo del libro que dice que hacer elogios. A ver, lo voy a aplicar. No, o sea, tratar de como quiera llevarlo. Bueno, Igual, a lo mejor lo podemos ir practicando de poquito en poquito. ¿va? Pero, pues sí, los elogios hacerlos de corazón. Decirlos bien, ¿sabes qué? Pues estás muy guapa o así. Pero no seas buitre. Entonces, vamos a seguirle. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien le haga... Sentir muy importante eh, Aquí puse un ejemplo de historia Mía con un profe, yo antes eh, Entrenaba mucho fútbol, jugaba fútbol y ahí andaba Haciéndome güey en divisiones y así Pero una vez, o sea que Yo andaba un poquillo agüitado Porque no tenía mucha continuidad Ay déjale, tomo este pedo porque Y bueno, el chiste es que O sea el profe me da una chance acá de jugar con el cuadro titular Y la madre, y, ah pues yo rifo ah, y, pues, y, y me dijo ¿Sabes qué wey? O sea, vas a jugar El eh, el sábado, porque la neta, o sea, te lo estás rifando más estás jugando con madre, güey, y yo así de que no mames, güey, o sea, el güey, o sea, me digo que estoy jugando con madre y todo el pedo, ¿no? Pues, pues vamos a meterle, ¿verdad? Y pues ya yo, o sea, hasta me sentía otro en el campo, ¡Fum! tocaba, tocaba el tacón y me salía el pase y me llevaba un güey me llevaba otro, pero pues... Mucho de eso, yo sentí que fue desde que el güey me dijo... Y, o sea, me acuerdo la frase, o sea, que, que no, o sea... Vas a jugar, güey, estás jugando con madre vas a jugar... Yo, no, mames, y fum. Entonces, este, esa es mi historia, ¿verdad? Y te, tengo muchas más, pero pues... Ay, yo creo que ustedes también pueden tener muchas más, o sea... Eh, cuando tus papás te dicen, no, oh, no, pues, o sea... Estoy orgulloso de ti, hijo lo estás haciendo bien, o así... Eh, cuando los profes también te pueden decir, o en el deporte... O cuando ganas un título de la escuela, es como que... Está chingón, güey... Entonces... Entonces nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Entonces, si nos hace sentir importantes, eh, acuérdate de alguna parte donde te hayan, se te hayan hecho sentir importante y está chido. Entonces, está chi estaría chido hacer sentir impo importantes a las demás personas. Porque eso pues también genera un poquito más de, de conectividad. Yo, yo recomiendo que desde aquí, si no, si no lo he mencionado, que creo que no lo he mencionado, eh, estaría chido que fueran escribiendo como que las reglas o los consejos para después irlos aplicando, porque yo así, cuando empecé a leer, cuando empecé a tomar cursos y así, apuntaba, pero no era mucho, y luego después, o sea, como que se me olvidaba, no lo ponía en práctica o así, ya pues lo que trato de hacer ahora es cualquier cosa que aprendo, la trato de ir a practicar, porque pues con lo que más aprendemos es con la práctica de niños, pues aprendíamos mucho con la práctica, entonces sí, apuntar las, las lecciones chidas que hayan escuchado aquí, si quieren ponerle pausa, pues se puede, y empezar a practicarlas, empezar a practicarlas Como esto de, de elogiar, de hacer sentir a otra persona importante Creo que sería algo muy chido que podríamos practicar También el ponernos en lugar de la otra persona Entonces, hablarles a las personas de ellos mismos Y lo escucharán por horas Esto lo dijo un gobernador chingón del estado, de, del estado británico Esa frase está chida Esta sería la regla 6 para agradar a la gente haz que la otra persona se siente importante y hazlo sinceramente Entonces, las reglas para agradar a los demás Lo voy a repetir aquí para que las apunten, ¿verdad? ¿no? Interesarnos sinceramente por los demás Sonreír Siempre traer una sonrisa La 3. Recordar que para toda persona Su nombre es el sonido más dulce e importante En cualquier idioma Hay que aprender a recordar los nombres A ver o apuntarlos O a ver qué pedo con todo y foto Yo también voy a hacer ese pedo Ser buenos oyentes Siempre escuchar a las personas ¿verdad? Hablar de lo que les interesa a los demás Y 6 Es hacer que la otra persona se sienta importante Y hacerlo sinceramente No es posible ganar una discusión si discutes, peleas y contradices, puedes lograr a veces un triunfo, Ah, Tú te sientes chido si, si discutes, pero sería un triunfo vacío, porque jamás obtendremos la buena voluntad de la otra persona. Y este pedo pues, yo creo que yo lo aprendí muy, muy chico, porque nunca me ha gustado estar peleando. A lo mejor a veces sí peleo ahí con bueno, mi hermano, mi o así, pero pues es más leve, ¿verdad? Pero en otras partes siempre he tenido como que el pensamiento crítico de de, de qué pedo, wey. o sea, si le gano a este vato Pues como quieres, como que, güey, pues le va a ganar Pero pues el vato se va a agüitar si le gané o, o se emputa y me tira un madrazo Y luego nos damos a madrazos y alguien pierde un ojo O se desmaya, o oh, alguien le habla la mañana no, 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 no. <ríe> Por eso no me han mucho las peleas Siento que me he peleado yo creo como una o dos veces Y todo X y estaba en la secundaria Pero trato de sacarle la vuelta Porque no no deja nada, estoy hablando Estoy hablando muy norte, qué pedo, güey Pero no, para mí no deja nada, una una discusión, a veces está chido, ¿a? pero la idea es que no. Piensen que quieres una victoria o buena voluntad de un, de un hombre. Muy pocas veces se obtienen las dos. Entonces, siempre pensar eh, hasta dónde puede terminar la discusión. Eso es algo que se que... va <risa> es un poquito más de consejo mío porque, pues, la neta, o sea, tiene, tiene muchas consecuencias y yo, yo no lo recomiendo. O sea, no, nadie va a ganar, al último nadie va a ganar, todos van a perder algo. Entonces, ¿a cuántos vatos no les ha cambiado la vida por una pelea? Y es la neta, o sea, ya lo vimos en la serie de Elite Por una pelea entre este güey y la chava, pues le dio un madrazo y la mató Entonces, Y pues sí, si han visto videos así virales y así, pues por peleas, discusiones Terminan en golpes y luego hay un cuchillazo, hay un balazo Entonces siempre tratar de evitar, o sea, si la otra persona tiene un punto de vista diferente Pues respetarlo y pues está bien, güey. o sea Está ahí en lo que pienses y yo tengo mi punto de vista diferente. Pues no hay pedo. Entonces, la única forma de ganar una discusión es evitándola. Una frase de un chino que es de hace 25 siglos. Dice, la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual manera, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como insulto. Entonces, tratar de ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué piensa y por qué? Y Siempre tratar el punto, de ver el punto de vista de la otra persona. Siempre... Pues eh, navegar con bandera blanca, o sea, siempre que si la otra persona como que se quiere sentir importante o si no, pues está bien, güey, tú tú eres más chingón, verdad. Yo yo creo que eso, eso va más como que en la conciencia el de que pues o sea así, porque si él se quiere sentir chingón, pues está bien, güey, por algo se quiere sentir chingón. Entonces pues está está chingón, verdad. Yo, yo tengo acá mi punto de vista y si él si él quiere disfrutar su vida así, pues está bien y ya, yo como quiera no me gano un, un enemigo ni tampoco estoy mal conmigo, entonces está chido. Entonces, una frase que sirve mucho para ganar discusiones, para eliminar malos pensamientos Y crear una buena voluntad y logra que la otra persona te escuche es Yo no lo puedo culpar por sentirse por sentirse como se siente Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera Esto es pues más que nada vulnerabilidad ¿verdad? y debería ser la verdad Entonces ponerte en el lugar de la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona Cuarta parte, ya vamos a la cuarta parte, ya vamos terminando. ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? La regla uno es empezar con elogio y aprecio sincero, esto ya lo escuchamos varias veces. Entonces Lincoln así empezaba, la, las cartas con sus generales para después decirle en qué habían fallado o, o para pedirles algo, ¿verdad? Empezar como de que, no hombre, güey, te, te la rifaste ¿verdad? y eres una persona bien chingona y tu equipo está bien chingón, ¿verdad? Y te, te quería pedir si me podías ayudar en este pedo, en este pedo, en este pedo. O oh, mira, vi que eh, fallaron aquí, que no pudieron conquistar este rollo. Y también les quería sugerir que podemos irnos para acá, o así, ¿verdad? porque también después nos vamos a ir a no usar el pero. El pero es una palabra muy feita, porque pues ahorita vamos a ver qué pedo va. Ok, eh, el, el, el siguiente, el, la siguiente regla, consejo: ¿cómo criticar, ¿Cómo criticar y no ser odiado por ello? Una historia de Schwab, un güey que es chingón. El güey tenía una empresa y se encontró a unos empleados fumando. Que tenía sobre sus cabezas el letrero de no fumar. Y el güey fue y les dio cigarros. Y les dijo, les agradece mucho si fuman estos afuera. O sea, siempre cambiar la palabra pero por y También es algo chido. Eh, ejemplo de un niño que quiere llamar la atención eh, por calificaciones. O sea, si le quieres llamar la atención a un niño por sus calificaciones. No, no sería... O sea, primero empezar con un elogio. Eh, estamos realmente orgullosos de ti, ¿verdad? Dijo <risa> por haber mejorado. Y si sigues esforzándote también en esta materia, podrás subir al nivel de las demás. Entonces empezar con elogio y cambiar el pero por un Y. O sea, por una Y. Y también podríamos ver este rollo. Tu trabajo estuvo chingón. Y si también le metieras este rollo, podría ponerse más chingón. Eh, una plática, o sea, me gusta tu punto de vista. Y también podríamos... Hacer este rollo. Eh, llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Entonces esa sería la regla. Que ya no sé qué regla es esta. Pero apúntala. Eh, habla primero de tus propios errores antes de criticar a los demás. Pues esta sería otra regla. también apúntala. No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios. Si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también está lejos de la perfección. Entonces aceptar nuestros errores, si quieres primero empieza con tus errores, ¿sabes qué? Güey? Yo también la cagué aquí, ¿verdad? Y te entiendo, o sea, te, te, te comprendo, pero, y no usar el pero. Y también podemos hacerle así. A nadie le agrada recibir órdenes. Este pedo también me hizo mucho eco, porque pues la neta, no, a mí no me gusta que como que güey, tienes que hacer este pedo. Es como que, eh, carnal, ¿qué onda, por eso, por eso a lo mejor y no, 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 no quise mucho trabajar así en donde tuviera un jefe o así. Porque sí, era como que órdenes así muy directas y estaba cabrón. Pero bueno, a mucha gente no le gusta recibir órdenes. Entonces lo chido que podemos hacer es que alguien... Eh, es más probable que acepte una orden si toma parte de la decisión. Y, y podría hacer, hacer una pregunta. Oye, estaba pensando que podemos hacer esto. ¿verdad? O sea, esto se tiene que hacer. Pero... Y... <risa> no salpero que... No... Eh, está, está chido esto que podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo piensas tú que podemos hacerlo mejor? Y, y los dos llegar a algo bien chido Y ya la otra persona es como de que Ah, güey, o sea, se me abre un mundo de posibilidad y, y estaría chido, o sea, ayudarte a hacerlo O poder hacerlo los dos juntos Entonces, de aquí nos vamos y ya te contestas, No, pues sabes qué, le podemos hacer así, así, así Pero bueno, pues confío en ti, ¿verdad? Pues vamos a darle Entonces, eso es algo muy chido También otra cosa es No tumbar el prestigio de la otra persona aunque sepas que le están cagando, o sea, tumbarle el prestigio a una persona es como que está, está cabrón. No, a la persona no le gusta como que, como que la desprecian así, o sea, eh, saber si es en, en trabajo o es en alguna otra parte, pues no tumbar el prestigio. Tratar de no, 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 pues no faltar el respeto. Tú sabes que, que. Que la está cagando Pero pues podemos eh, llamarle la atención O, o hacerlo entender de, de alguna otra manera Que no sea como que Haciéndolo quedar mal eh, Nada más de las daño ¿verdad? Aquí un escritor escribió <risa> Un escritor Pues sí escribió Es que no apunté el nombre del escritor Pero dice Lo que importa No es lo que yo pienso de él Sino lo que él piensa de sí mismo Herir un hombre En su dignidad es un crimen. Entonces no tumbarle su dignidad. Si sabes que le cago. Ponte en su lugar. Ponte en el lugar de la otra persona. Y motiva a que lo haga mejor. Motiva a lo que lo haga mejor. Entonces la regla es. Permite que la otra persona salve su prestigio. Ahora. Que se nos quede que a todos nos gusta. Y todos anhelamos aprecio y reconocimiento. Y podríamos hacer cualquier cosa por lograrlo. Pero nadie quiere que le mientan. Entonces... Siempre demostrar aprecio, elogio, sincero... Pero sin que vaya así como de que no... Wey, o sea, como esos que dicen que son los, los novedotes del jefe... No sé, como de que no, los gatos andan ahí... Andan ahí andan más atrás de él... Eh, ese es el rollo X, pero me acordé de ese pedo... Entonces, el aprecio que sea sincero... Los principios que se enseñan en este libro no son trucos... Funcionan cuando provienen del corazón... Y hay que cambiar el modo de ver nuestra vida... O sea, si son trucos, si lo quieres ver así... Pero, o sea, son trucos para que cambies tú, tu vida, tu parecer, para, para poder, pues, llevar una vida mejor, ¿no? O sea, si, si queremos como quiera, pues, ser una persona un poquito más agradable, esto es algo que podríamos que podríamos hacer e ir aplicando, eh, ser mejor persona, más que nada. Entonces, si inspiramos a las personas con las que entramos en contacto, podemos transformarlos. Hay que... Inspirar a las demás personas. Esta es la regla. Elogiar el más pequeño progreso. Ser caluroso en los elogios y hacerlo con el corazón. Si podemos elogiar a las demás personas, eso también sería algo chido. O sea, güey, con madre, wey? O sea, en cualquier progreso poquito que, que hagan las demás personas, güey, qué chingón. O sea, qué chingón que, que vas progresando. Eh? Qué chingón que, que, no sé, pasaste la materia. Qué chingón que terminaste la carrera. Qué chingón que te salió ese rollo. Güey, qué chingón que... Que fuiste ya a, a tu entrevista de trabajo. Que chingón que tu negocio está vendiendo más. Hay un chingo de cosas. Que, donde se puede elogiar a las demás personas. Pero tratar de pues ya dejarlo aquí ¿no? O sea. ¿cómo puedo, ¿Cómo puedo elogiar a esa persona? Porque pues esa persona se va a inspirar. A hacer más cosas. Si yo lo elogio. Si yo, si yo le doy de mi buena vibra. ¿Cómo puedo elogiarle? De manera sincera y de corazón. Pero bueno. Ese es, eh, aquí nada más voy a escribir. A, a decir el orden de, de las últimas reglas. Que fue la última. La cuarta parte. Eh, empieza con elogio. Y a precio sincero, llama la atención sobre los errores indirectamente. Habla también de tus propios errores. Haz preguntas en vez de dar órdenes. Permite que la otra persona salve su prestigio. Ahí ya vamos en la regla 5. Y el 6 es, elogia el más pequeño progreso y hazlo de corazón. Siempre preocuparnos por elogiar a las demás personas. Y ese rollo también pues impacta mucho en ellos. O sea, se queda, se queda ese rollo de que, güey, esta, esta persona como quiera siempre me apoya y, y siempre... Me, me aprecia y me demuestra su, su apoyo, ¿no? Entonces, pues, me, o sea, me cae bien, me cae bien. Está chido andar con ella. Entonces, pues, te van a buscar. Y, pues, hasta aquí. Hasta aquí eh, traté de hacerlo lo más resumido posible. Si quieres sacarle más jugo, hay muchas historias en el libro que te, donde este de él te, te cuenta sobre cómo él, él, o sea, sacó varios, muchos temas, muchos temas relacionándolos con estas reglas, pero... Si yo empezaba a tocar cada historia, cada historia... Pues iba a ser muy largo. Entonces traté de sacar el juguito más chido. Y aquí lo dejo. Eh, nada más. Eh, es de mis libros favoritos. Este me ha ayudado un montón... A, a, a tratar de ser una... Más que nada tratar de ser una persona más... Más consciente y una persona más... Más... Que se pone más en el lugar de los demás. Creo que ese es... Ese factor es clave y es lo que me quedó muy claro. Y desde, desde ese rollo... Pues ya no juzgo tanto. Porque todavía a lo mejor juzgo, pero... Muchas cosas sí, sí han cambiado. Entonces, si lo pones en práctica, si lo vas poniendo en práctica, está chido. Pero bueno, nada más hasta aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Eh, pues qué puedo decir al final. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Si te generó algo, si te cambió algo. O si vas a aplicar algo, pues estaría chido que se lo mandes a personas que, que pienses que también podrían, podrían escucharlo y, y, y cambiar de una manera positiva. Y pues bueno, nada más. Si quieres ahí seguirme, si no, no hay rollo. Y ya. Nos vemos en el próximo resumen de libro.